0: Boa noite a todos, a todas. Quero, primeiramente, agradecer a presença da Júlia Messias, que está aqui conosco, e da Fabiana Riva. A partir desse momento, teremos a quarta live do programa de extensão universitária. É mais uma atividade pelo canal do YouTube do PPGA. Quero dizer da importância... Da, das atividades no âmbito da UNI, dessas atividades, dessas lives, dessas discussões. Ressalvo a importância que a pandemia, a oportunidade que a pandemia nos trouxe, e podemos compartilhar nessas discussões. né? São assuntos importantes que antes talvez ficassem mais restritos, e hoje a gente tem a dimensão do estado de Rondônia, a dimensão da região norte, da região amazônica, e o Brasil todo, talvez até um aspecto mundial. E agradeço, primeiramente, aos professores que estão comigo nessa, nesse programa de extensão universitária, o professor Fábio Moraes, o professor Haroldo Medeiros, que não mede esforço para nos ajudar sempre, quem está sempre conduzindo conosco, o professor Carlos André, a professora Glimiria, professor Ders, professor Teófilo, enfim. Os professores todos do programa. Então, nós conversaremos hoje sobre sustentabilidade e governança é, de serviços ambientais. Né? Temos a satisfação de estar conosco a Júlia Messias e Silva, da SEDAM, e a Fabiana Riva. Passando as apresentações, eu, eu sou Mari Lúcia Souza, eu sou doutora em ciências socioambientais, professora titular da Universidade Federal de Rondônia, coordeno o Programa de Pós-Graduação e Administração da UNI e o o, o Centro de Estudos Interdisciplinar e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Também coordeno o projeto CNPq e CAPES, né, projeto CAPES que eu coordeno é um PROCAT Amazônia, que envolve todas as regiões, toda a região e sete estados, e também tem um projeto do CNPq, que eu coordeno, que envolve as comunidades e produtos florestais não madeirados. Então, para mim, é uma satisfação né, estar com vocês. E nesse, nessa perspectiva de apresentações, eu quero iniciar apresentando a Júlia, Giuli Messias e Silva. Ela é coordenadora de Florestas Plantadas da Sedan, responsável pela implementação da política estadual de governança climática e serviços ambientais, membro titular da Comissão Nacional para a Rede Mais, né, o Cona Rede Mais, pelo estado de Rondônia e representa a Amazônia Legal. É graduada em comunicação social, especialista em política de desenvolvimento ambiental. A experiência da, da Júlia é muito rica, né, a Júlia foi diretora da COEX, é, Conselho Executivo da Força Tarefa de Governadores pelo CUIM Floresta, presidente do Grupo de Trabalho para Diálogos com Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais da Amazônia, membro do Comitê Global de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, ela foi diretora do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais no Estado do Acre e atua há mais de 10 anos como consultoria voltada à política de mitigação da mudança climática. Então, já vimos que teremos uma excelente live, né, uma, uma grande oportunidade de discutir tema tão importante. Fabiana Rodrigues Riva, é Mestre de Administração, também ela é graduada em Administração, doutor em agronegócios. A Fabiana defendeu uma tese com o título Dimensões do Mecanismo da Redução das Emissões, proveniente do desmatamento e da degradação florestal" contexto global e nacional da Amazônia brasileira. A, a, a Fabiana hoje é bolsista da CAPES, está fazendo pós-doutorado na UNAM, e é associada ao Instituto de Bioeconomia, é pesquisadora do CERES, desde 1998, participando atualmente no projeto Procádio Amazônia, o Procádio é o Capital Social, Recursos e Políticas para o Desenvolvimento Local. A Fabiana tem uma grande experiência com pesquisa, né, desde no início da graduação, ela faz pesquisa, e a pesquisa, foi a pesquisadora do projeto Infios, né, um, um projeto de infraestrutura na Amazônia, parceria com a Universidade do Michigan, e coordena o projeto de pesquisa voltado às comunidades e Redvine. Essas são as jovens que eu vou estar, eu tenho o prazer né, de estar aqui compartilhando essa noite, para discutir o um tema, né, que é uma fala, uma fala introdutória, nós poderíamos dizer que a, a, a consideração para o desenvolvimento da temática, Ela se dá primeiro em função do Estado Ter uma política voltada né, Uma política estadual voltada à governança é, climática E recursos, serviços ambientais Isso para a gente foi uma assim, uma excelente é, decisão Uma iniciativa do Estado Que a gente tem que estudar lá em 2018 ainda quando nós tivemos a consulta pública, né? nós tivemos uma uma proposta da política, eu dou uma disciplina que chama governança na Amazônia e tivemos a oportunidade de discutir, tivemos aluno do mestrado que fez artigo, que discutiu essa temática. Então, olhar as mudanças climáticas, né? o aquecimento global, o consumo desnecessário, a elevação de resíduos, as escassez hídricas. Essas essas questões são sintomas de um mundo que se transforma. E um mundo que impõe à sociedade a busca por novas alternativas de posicionamento. Posicionamento humano e ético, né, perante tantas transformações. A gente sempre deve lembrar, e e parece que é chavão que as pessoas vão sempre recorrer ao relatório de Brunthel, o Nosso Futuro Comum, que a preservação dos componentes ecológicos da terra né, amplia a proteção da vida, com maior abrangência no âmbito de proteção para todas as formas de vida, humanas e não humanas, é, seres do presente e do futuro. Então, aquela aquela perspectiva que o desenvolvimento e é aquele que atende a necessidade de gerações presentes e comprometer possibilidade de... De que as gerações futuras possam atender as suas próprias necessidades, está nessa pegada, está nessa condição da preservação dos componentes ecológicos da Terra, né? porque amplia a proteção da vida, né? traz uma abrangência considerável no âmbito da proteção de todas as formas de vida. E aí, quando a gente fala em forma de vida, a gente tem estudado muito isso na nossa linha de pesquisa, no nosso programa, considerar tanto as vidas, humanas e não-humanas, aquelas todas que, 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 a, que, a, que a natureza, que o planeta disponibiliza. Então, é importante né, a gente considerar que o desenvolvimento sustentável é, se apresenta busca a harmonia do ambiente, né, com o ambiente. A forma do desenvolvimento ocorre com o planejamento. Aí, onde, eu, onde eu ressalto, e eu valorizo muito o que o. Quando, quando eu falo que o desenvolvimento sustentável se apresenta como um princípio que busca coexistência harmônica entre a possibilidade de que as gerações entre a possibilidade de que as gerações economia e meio ambiente eu estou buscando, eu estou dando um passo para que aconteça o um desenvolvimento, porque no final, o, ao, 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 no fim desse processo, eu tenho a sustentabilidade. Então, o desenvolvimento ele tem que ocorrer com planejamento, né, permitindo que os recursos de existência não se esgotem, e, portanto, ele tem um, ele tem que ter um conteúdo né, que se identifique com a manutenção das bases. Vitais da produção e reprodução humana e de suas atividades. Então, é isso que eu vejo de importância em ter uma política pública que prima por essas questões, que se preocupa em, em, em favorecer o planejamento, em favorecer a governança desses recursos ambientais. Então, assim, bem para pontuar, para se alcançar a sustentabilidade nos negócios, nos, nos ambientes. É indispensável a implementação de uma estratégia, né, com base no gerenciamento proativo, que define um curso definitivo com os objetivos do desenvolvimento. Então, a, a sustentabilidade ela só vai ocorrer se, se ocorrer efetivamente né, a governança daquele processo. Então, é, essa iniciativa será o principal direcionador da eliminação de muitas formas de ambientais, que surgem das atividades de negócio. Então, a sustentabilidade projetada no sistema, desde o início, como uma, uma adequada ferramenta de gerenciamento, qualquer problema ambiental ou social, ela irá se antecipar. E É disso que nós estamos falando, né? então, é disso que nós vamos falar, dos princípios a sustentabilidade, que envolvem mecanismos, esses mecanismos pelos quais o sistema de sustentabilidade definido e associado a dois objetivos, né? Que pode ser a desmaterialização ou a substituição. E me parece que é essa discussão que a gente vai ter a satisfação de poder conversar hoje live. No... não quero entender, mas eu sou apaixonada por essas coisas temáticas. Então, o, acho que é importante nós estarmos somando na construção da visão das preferências humanas, né? considerar a identificação dos stakeholders, dos atores e os participantes geral, que têm envolvimento com essa política, a descrição do sistema de governança e do relacionamento institucional, é, e a evolução desse sistema que, que a gente tem que considerar. Identificação dos, dos temas mais importantes, que, como nós estamos destacando aqui, os serviços ambientais, a integridade e sustentabilidade em termos de visão de futuro e o mapeamento dos interesses humanos. Então, esse é um cenário que eu, que eu quis colocar para começar a live, no sentido de que são definidas ações e são encorajadas. né? Então, eu acho que o a busca da gente discutir uma temática dessa e trabalhar na perspectiva de que a política estadual de governança climática e os serviços ambientais que estão que está instituída, que está implantada no âmbito do Estado de Rondônia, ela precisa ser uma base do planejamento, né? uma base da governança, uma base da, da, das questões que envolvem a sustentabilidade e os serviços de crédito de carbono e outras é, possibilidades que nós temos. Então, dentro disso, né? Aí eu vou falar o número da lei, porque é justo, a lei é 4.437 de 17 de dezembro de 2018. Tenho certeza que a Julia vai fazer uma excelente exposição sobre ela, e deixo com a Julia, então, o tempo que ela precisar, aí do, entre os nossos 10, 15 minutos, que nós combinamos, para que você possa desenvolver a, a ideia ou nos falar sobre a, um aspecto geral de sua atividade na Sedan e da política estadual de. Governança Climática e Serviços Ambientais.
1: Boa noite, eu queria primeiro agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês hoje, falando de um tema super importante, né, agradecer também todo mundo que está assistindo a gente. Quando a gente fala de, de governança, de serviços ambientais, quando a gente pensa nas instâncias que formam essa governança, eu acho que a gente vem um pouquinho, aliás, totalmente orientado desse início de processo de descentralização, talvez, da da administração, né, das políticas ambientais no Brasil. né, Quando você vê um movimento muito forte de formação, de de comitês, de conselhos, de grupos que reuniam diferentes stakeholders. né? Você você tem o governo, você tem ONGs, você tem a sociedade civil. né? Então, a partir daí desse desse movimento e também dentro de uma política voltada para mitigação dos impactos climáticos, é uma premissa você ter um sistema de governança robusto e que dê voz aos participativos, tanto uma voz dentro dessa composição que seja consultiva, que venha ali agregar e construir, como também que forme um um organismo deliberativo. E considerar também, dentro dessa composição, esse órgão científico, né, de uma capacidade científica maior. A a política de governança do estado de Rondônia, ela é uma política muito robusta, na verdade. né? Quando eu aceitei, inclusive, esse desafio de atuar em Rondônia, atuar frente à implementação dessa política, e aí o primeiro momento foi esse, de avaliar, de analisar essa política, eu me deparei com uma governança que realmente faz jus ao nome dela, né dessa política, política de governança climática. Ela traz, dentro de um órgão deliberativo, a sociedade civil. Ela traz representantes de povos indígenas e de comunidades tradicionais, e e isso, falando de Amazônia, e dentro dessa perspectiva em que os demais estados da Amazônia também estão nesse movimento de estabelecer as suas políticas de mudanças climáticas ou de alternativas a essas mudanças, de pagamento por serviços ambientais, também estão nesse momento de estabelecimento dos seus sistemas de governança, e das muitas que eu conheço, nem todas incluem a sociedade civil, dentro desse órgão com caráter deliberativo. Então, isso já me chamou muito a atenção dentro desse sistema de Rondônia, do SGA, do SGS-SA, é, de você ter um fórum de mudanças climáticas, né, onde a própria UNIR faz parte, com os municípios, o, o governo estadual, através da SEDAM, com outras secretarias com atividades afins, ONGs, você tem lideranças indígenas compondo esse espaço, a gente está nesse momento num processo de oficializar os membros desse fórum, e aí é claro que a gente tem os desafios né, da pandemia, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, a gente pode falar sobre isso, que assim, acabou, não barrando processos, mas é claro, torna as coisas um pouquinho mais morosas, principalmente quando a gente fala de governança, que você tem os encontros presenciais, para que você possa ir construindo as ideias, então a gente está nessa fase de oficializar os membros desse fórum, para que a partir dessa oficialização nós tenhamos as indicações por parte da sociedade civil para compor o conselho gestor né, e de parte do governo, para que a gente possa instituir aí também os membros desse conselho, e a partir dele ter as indicações dos especialistas na área para compor o nosso comitê científico. né? Nós temos as atribuições e esse sistema previsto de criação na lei, nós já temos o fórum criado por decreto, e agora a gente está nesse momento de oficializar esses membros, de publicar o decreto do conselho gestor e dar seguimento na estruturação dessas demais instâncias de governança participativa. E assim, Rondônia vive um momento diferente quando a gente fala de pagamento por serviços ambientais, quando a gente fala de RED, Rondônia já de muito tempo tem projetos de rede né, dentro de uma modalidade de mercado voluntário sendo implementado. Há pouco tempo foi fechado um contrato com a Pérmia para a implementação de um projeto de rede nessa modalidade de mercado voluntário em uma unidade de conservação, onde os comunitários têm a concessão de uso e eles que procuraram a Sedan, procuraram a coordenadoria de unidades de conservação para que fosse é, elaborado, que fosse implementado um projeto de rede nessa unidade do Rio Cautário, E, a partir daí, a Sedan tomou as providências, né? A coordenadoria de unidade de conservação tomou as providências administrativas para fazer a licitação, para fazer o chamamento, até chegar no status atual, que foi esse de, de assinar esse contrato com a Pérmia. E a escolha dessa empresa para implementar esse projeto também foi de escolha dos comunitários, não foi uma escolha governamental, é, as propostas foram apresentadas por eles, claro que teve aí a participação do Estado fazendo aí essa intermediação, essa coordenadoria de unidades de conservação, é, e hoje a gente está nesse momento é, de mostrar que é possível você implementar um projeto de rede que o Estado está como interveniente e que isso também será apresentado, será discutido dentro dos nossos espaços de governança, porque é uma temática que ela não afeta só a, a, a membros ali do governo, mas sim a população toda, né? Quando você fala de mudanças climáticas, todos nós somos impactados direto e indiretamente em diferentes escalas, mas somos, né, desde aqueles que têm atividades de maior avanço ou de pressão sobre o desmatamento, até aqueles que atuam em proteção e preservação da, da Amazônia, da floresta, como povos indígenas e comunidades tradicionais. Acho que eu usei meu tempo, ainda tenho. certo
0: Está bloqueado, professor. Muito bem, parabéns, obrigada, Diúlio. Nós vamos conversando, né? Eu acho que é uma primeira fala, parabéns pela, pela abordagem, acho bem, bem ampla, né? Em cima de todo o processo e chegando até nessa fase de implementação da rede. Vou passar a professora Fabiana para a fala dela e depois a gente volta para discutir alguns temas específicos. Fabiana, é contigo.
2: Boa noite, pessoal, tudo bem? Todo mundo que está aqui conectado com a live, que está assistindo aqui. Todos bem-vindos. Uma alegria falar de Amazônia, uma alegria estar com vocês aqui na live. Uma alegria estar conhecendo também aqui a Júlia, né? oficialmente, sim. Uh, eu tenho algumas perguntas depois para fazer ali. Me interessou bastante esses projetos do Red, que ela falou né? aqui do Estado vou fazer uma fala um pouquinho mais global, do RED, da iniciativa dele, do que realmente significa e como é que a gente pode depois estar entrando nesse RED, né, como é que ele vai estar entrando aqui no Estado, nosso dia a dia, nossas comunidades. Então, o RED é uma iniciativa da ONU, inicialmente, em torno de 2005, e uma das, das reuniões da ONU, né, e evoluindo, né, esses anos aí, evoluindo os processos, o que que ele significa, tem um debate sobre o papel realmente dos recursos naturais para a vida, né, então assim, sem falar um pouco de mudanças climáticas, né, a gente vai começar ali no século, no início do século passado, algumas, a utilização dos recursos naturais, como recurso realmente para as indústrias, para as empresas, para o nosso dia a dia, e a gente tem um um aumento do uso desses recursos naturais, né, então aqui a gente vai, até para as décadas atuais, para as datas atuais aqui, a gente vai estar utilizando esses recursos naturais e vai estar lembrando aqui, e diversas outras formas que não têm diretamente a ver com a mudança climática, mas que têm grande interação no nosso dia a dia. A gente pode citar, por exemplo, ali os acidentes né, que tiveram na Vale do Rio Doce, os impactos ambientais e diretamente com a vida, né, os impactos sociais também que tiveram ali, outros acontecimentos também naturais aí. Então, a gente vai ver, assim, a a importância, realmente, de estar utilizando e adequando esses recursos naturais para a nossa vida, para o nosso dia a dia, tentando otimizar ao máximo né, o uso deles, e reduzir quando necessário e quanto mais possível, né? Então, a partir dessas discussões do uso uso dos recursos naturais e, diretamente, a, a, a conexão deles em relação às florestas, né? Então, assim, a preservação das florestas nos trazia uma uma proteção maior, uma qualidade qualidade ambiental e uma segurança climática, né? não só localmente, mas globalmente. Então, mais ou menos em torno de 2005, em torno desse período aí, um um diálogo que vai se estender até 2008, né? surgiu então o RED, e mais atual, né, o RED Plus ali, que ele significa, assim, a redução das emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal. Então, é, é um olhar do meio ambiente mais voltado para as florestas, né? Que tem muito a ver com a gente aqui na Amazônia, né? Uh, o RED ele veio, assim, na minha vida, assim, como um presente mesmo, né? <risos> uh, uh, durante as pesquisas, durante essas conhecimentos sobre a Amazônia, então, o RED ele veio ali para estar tá explicando muitas coisas, assim e está apresentando muitas coisas que para a nossa vida hoje uh, são necessárias, né? Então, assim, é, o que, que ele é o RED? Ele é um, um mecanismo né, formado por vários programas. Então, a Júlia falou de alguns programas aqui do estado de Rondônia, a gente tem outros programas em outros estados, programas nacionalmente, programas nacionais do Brasil, fora do Brasil, programas internacionais, e ele vai estar pautado sempre uh, em torno de pagamentos por serviços ambientais. Então, assim, a gente vai utilizar empresas, uh, governos, países, enfim, que tem algum alguma necessidade, assim, de tar, algum interesse de estar uh, protegendo, conservando as florestas tropicais né, no mundo, então eles vão fazer esses pagamentos por serviços ambientais. Então, a palavra é exatamente esse, né? Eles vão fazer o pagamento, vão fazer contribuições financeiras para que comunidades, estados, locais, organizações possam fazer essa preservação do meio ambiente, possam fazer essa conservação. E isso se dá de várias formas, né? No RED Plus, principalmente na na parte Plus, né? Que é o o sinalzinho de mais ali do RED, né? A gente vai estar entrando em... Inclusive em, uh, uh, eu esqueci o nome agora, mas está tá entrando não só na, na parte dos povos indígenas, por exemplo, nas comunidades ribeirinhas, mas nas comunidades mais tradicionais uh, do agronegócio, comunidades que produzem alguma outra coisa assim, ele vai entrar entrando ali, por exemplo, no card, né, uh, e outros serviços, assim, então, em um, por exemplo, assim, bem mais adverso, mas que também tá, pode estar tá entrando também, esses recursos, do, esses programas de rede, como, por exemplo, uh, o apoio financeiro para os bombeiros, né, então é uma coisa muito necessária aqui nos, e muito falado, assim, nos últimos anos, somente ano passado e esse ano agora também, na época das queimadas, né, então também são atividades de rede, tá, acho que primeiramente é isso. Posso fazer uma pergunta para a Júlia, professora? A gente pode quebrar aqui o, passar direto aqui. Sobre esse programa de rede que você falou ali do, do Rio Cautário, né? Podia falar um pouquinho mais sobre Fique ele?
0: Fique à vontade, Fabi. Vamos fazer a conversa, não tem problema.
1: Olha, eu não sou a, a pessoa super indicada. A gente tem o nosso coordenador, que é o dentes Trindade. E aí ele está à frente, né? acompanhou todo o processo e assim, poderia nos trazer muitos esclarecimentos, mas assim, eu posso te falar um pouco, como eu disse, como que foi feito esse processo, que foi uma demanda que os próprios comunitários apontaram, né, para a unidade de conservação, e aí abraçou essa causa, cuidou dos trâmites administrativos dentro dos marcos legais, consultando, claro, que aí todos os órgãos de, de controle do Estado, E a gente chegou em um momento em que houveram duas empresas que atenderam todos os requisitos desse edital de licitação e e apresentaram o projeto que deveria ser implementado. E esses comunitários optaram por um projeto que é esse projeto da Pérmia, da Pérmia Global, onde tem algumas linhas de ação. Uma delas, por exemplo, é um pagamento de bolsa, para os comunitários aí no período de 30 anos, é um projeto no período de 30 anos, no valor de 150 milhões, e aí eles vão fazer esse pagamento de uma bolsa em um valor em torno de mil reais, e também com atividades voltadas, né, dentro dessa própria premissa do RED, que é da redução do desmatamento, com atividades de recuperação de áreas degradadas, de incentivo, a produção, a produção de produtos oriundos do extrativismo, enfim, todas elas dentro daquilo que foi compreendido pelos comunitários que eles queriam naquele momento e que gostariam, nesse espaço de de 30 anos, de estar implementando. né? O Estado entra como interveniente, esse, esse contrato só pode ser assinado, só teve ali a sua viabilidade, porque o estado de Rondônia tem um arcabouço jurídico e normativo pronto, que é a própria política de governança climática, né? você tem esse esse ambiente que atraiu a PERM, que atraiu essas empresas, que tem inclusive atraído outras empresas, que tem colocado Rondônia nesse cenário, numa posição de, de destaque e também de orientação, hoje, nós somos o Estado membro dentro da Comissão de Rede Mais do Brasil, na Conarred, né, claro que nós representamos os demais estados do Brasil, lá dentro das discussões, dos marcos da, da política de Red Mais do país, então, assim, é, esse pioneirismo do Estado de Rondônia, implementar um projeto de RED numa unidade de conservação, eu até entendo, Fabiana, a tua, assim, a tua curiosidade e as tuas dúvidas como uma estudiosa de RED. Como é que isso está acontecendo numa unidade de conservação? Como é que vai acontecer? Foi a primeira, a primeira sensação que eu tive e eu fiquei muito feliz em ver que foi uma decisão dos comunitários, que são em atividades que os comunitários querem implementar, né, respeitando aí salvaguardas, né, principalmente essa, da da consulta, da transparência, da inclusão, da participação, isso foi super importante nesse processo, e tem sido, e a a própria Pérnia, ela... Utiliza um padrão de certificação que é o VCS, você deve conhecer que é um um reconhecido nesse cenário mundialmente por ter um BORGE, por ter um sistema de salvaguardas muito robusto, para dar realmente a verificação dessas unidades de carbono que vão estar aí sendo compensadas, que estarão sendo remuneradas, a partir de uma certificação que dá credibilidade não só para a empresa, mas também para o Estado, né? Porque tem um padrão de salvaguarda bem exigente. E aí a nossa missão quanto Estado, e é o que a gente tem feito a partir da da implementação dessa política, é construir, né, aos poucos, estruturar e fortalecer esse sistema de governança e também as nossas salvaguardas, né, como eu eu mencionei, infelizmente esse período de pandemia, ele tem atrasado um pouco os nossos processos, né, mas assim, a gente entende que esse ambiente de governança, e isso, assim, você observa em toda a Amazônia, é, muitas dificuldades às vezes quando você tem conselhos quando você tem esses ambientes porque você tem diferentes pessoas diferentes representações então que a gente tem buscado fazer e assim está dentro de um plano que a gente que eu vou apresentar para os membros desse sistema que é a própria capacitação de todos nós no entendimento do nosso real objetivo é, como como membros dessa governança e levar lá para dentro realmente o, o, o sentimento e a orientação do que, que é necessário a gente fazer para implementar da melhor forma essa política para poder garantir a, aos povos indígenas as comunidades tradicionais o direito de voz que é necessário quando a gente fala de rede de pagamento por serviços ambientais como também a discussão da implementação de projetos de rede no estado de Rondônia, e ouvindo, é claro, o maior número de, de pessoas possível para que a gente possa dar esses avanços, né, dar futuros passos. Eu te respondi eu, um tá, pouco, Fabiana.
0: Acho, tá acho, hoje, que, tá acho que a Júlia respondeu, inclusive, as perguntas que eu ia fazer. Fabi, pode continuar? Vai continuar um pouco mais, Fabiana?
2: Pode ser, se você quiser perguntar também. Os seus apontamentos também. <risos> Posso continuar a pergunta? <risos> tá brincando. É, falar um pouquinho assim, das estruturas do RED, né? É, a Júlia falou do, do salvaguarda, né? uma coisa muito importante. Uh, vou acrescentar aqui outras, uh, outras ferramentas também que o RED se utiliza, né? Uh, como, por exemplo, assim, ele, o RED vai estar sempre falando né? de uso da terra, de questão, as questões agrícolas as questões é, de financiamento, né, de acordos financeiros, de mercado de, de carbono, ele vai estar sempre falando assim da, da, da do manejo florestal, do monitoramento, né, florestal que é uma coisa muito importante, né, questões de conservação, de proteção da biodiversidade, salvaguarda, né, já foi comentado aqui, é, equidade nos beneficiários também é uma coisa bem importante. E a Claudete, ela mencionou aqui, bem, bem interessante, é isso que eu queria falar mesmo, é a agricultura familiar. Então, ela vai estar tá entrando ali também na agricultura familiar com algum tipo de, de auxílio, de ajuda, ou até mesmo de, a importância dele, né, para do agricultor familiar para também proteção da Amazônia, né, a é, utilização da Amazônia, a utilização dos recursos da Amazônia, né, de uma forma que a gente possa estar tá, tá preservando eles, né. Uh, falar aqui um pouquinho também do do Red, né, em outros países, né, mais ou menos assim, chamar um pouco a atenção, a gente fala de Amazônia, e quando a gente vai olhar, assim, mais ou menos essas linhas, assim, né, no no mundo, dos trópicos assim, no mundo, assim, a gente vai olhar em outras florestas tropicais também tão importantes para o mundo, né, a Floresta do Congo, a segunda maior floresta do mundo, né, ali na África, Floresta do Madagascar, bem, bem conhecida pelo nome, né, Floresta da Indonésia também que tem muitas uh, uma das maiores beneficiárias de RED do mundo. Então o segundo maior recurso financeiro de RED depois da da floresta amazônica ela está na na floresta da Indonésia porque são florestas e se assemelha muito com a, com a floresta amazônica são florestas que estão muito ameaçadas né de uh, por in- iniciativas assim estão ameaçadas e ela tem bastante contribuição né para o
0: mundo O pessoal está me ouvindo ainda? É, o
2: senhor está travado. Você, ouvindo. Ouvindo. você
0: saiu fora é a pouco. Pode continuar.
2: Ah, queria falar também de um outro programa também do Brasil, também, que também é, tem ligação com o Red Plus, né? Red Mais, que é o Fundo da Amazônia. Né? A gente ficou muito conhecido ele ano, ano passado, né? Esse, começo desse ano mais ou menos. Uh, o Fundo da Amazônia ele envolve em torno de 180, 100, em torno de 190 mais ou menos, projetos é, de organizações voltadas aí para vários tipos de populações da Amazônia. A gente vai falar dos indígenas, vai falar da população é, da agricultura tradicional, da agricultura familiar, é, de ribeirinhos, de, de comunidades quilombolas e de várias outras comunidades que é, é, quando a gente fala da Amazônia, a gente não pode ter uma é, um ponto só uma comunidade a gente tem que lembrar que tem toda a, a diversidade inclusive nós que estamos aqui na Amazônia né lembrando assim também né nós também fazemos parte dela também de alguma forma então o projeto o projeto Fundo da Amazônia o projeto não, o programa né Fundo da Amazônia ele vai começar em 2008 é, um pouco antes talvez até da, da de se entender o que era o RED né então tinha algumas convenções da ONU lá em torno de 2008, 2007, ainda tentando acordo, ainda tentando fazer, entendeu mais ou menos o que que era o RED, o que que iria ser, o que 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 viraria esse mecanismo, quais tipos de possibilidades teriam nesse mecanismo. Então, o Brasil se se antecipou com esse programa aí, e hoje a gente tem uma execução, né? Há dois anos que a gente não tem novos projetos, né? Mas a gente ainda tem projetos em execução, projetos iniciando agora, nesse ano, se eu não me engano, mas com alguns recursos, né? E são são projetos em torno aí de 190, um pouquinho menos, talvez, tá? Eu lembro assim da última última pesquisa de um número perto perto de 189, tá? E os os países que financiam esses projetos, esses 189 projetos, nós temos três financiadores, né? A Noruega, né, o governo da Noruega, que é o principal, e tem um valor mais ou menos em torno de, uh, vou chutaria aqui, 80% desse valor aí é da Noruega. Uh, o segundo é, financiador aí, né, o pagador, o, os doadores, né, uh, seria o governo da Alemanha, e o outro realmente o Brasil, através do, da Petrobras, né, através de uma empresa. Uh, recordando, assim, esses países, assim, o interesse deles, né, na, na preservação do, do Brasil, então, assim, as, as questões de salvaguarda do Brasil, de, de proteção, realmente, então, esses projetos do Fundo Amazônia, estão voltados para N situações, N mecanismos, esses que eu falei, né, desde a agricultura, do manejo florestal, para questões do desflorestamento, até questões de monitoramento, então, assim, a gente está falando, assim, de, de projetos uh, que, que fazem estruturas financeiras, né? estruturas uh, de preservação, por exemplo, da, da Amazônia. Então, são projetos, por exemplo, que podem estar em São Paulo, né? mas que fazem monitoramento aqui da Amazônia. Então, é, é uma, uma, uma gama muito grande assim, de projetos, de variedade desses projetos aí. Também citei também, o caso da, dos bombeiros, né? que é bem, bem diferente, a gente esquece, isso também são muito necessários para essas atividades. É isso.
0: Uh... Obrigada, Fabi, é importante essa dimensão né, global que você traz E ao mesmo tempo que você pontua né, que tem dentro do BNDES O fundo da Amazônia e que o governo do estado com certeza Na, na fala da Julia, a gente pode perceber que foi um ponto de partida né, no, no, Lá no início da... No, na década de 2005, 2007, 2008, até já em 2012, a gente já tinha alguns ensaios dentro do, da perspectiva do planejamento do Estado, essa dimensão de utilizar, buscar recursos no fundo da Amazônia. Né? E se fôssemos falar e tivéssemos tempo, poderíamos pontuar esses projetos todos. Né? Ah, acho muito importante a pergunta sobre, que foi feito sobre a comunidade e a e a dimensão, a a, a exposição que a Júlia fez, como ocorreu né, dentro da da comunidade para se fazer efetivar ou para se implementar uma uma ação já de de fomento dessa política, de implementação dessa política. Nós temos uma pergunta da Verônica Félix, que está aí posta, Eu eu, eu vou pedir para a Júlia comentar, mas depois, na sequência, se tiver mais perguntas, nós vamos privilegiar os nossos ouvintes, né, quem está nos prestigiando. Embora as minhas perguntas, acredito que a Júlia já já fez uma abordagem bastante ampla, eu teria muito mais, eu acho que nós teríamos até que marcar um outro encontro para conversar um pouco mais sobre essa questão. Me me interessa diretamente, inclusive, do meu meu projeto, o projeto da CAPES, e principalmente porque, entendendo a a perspectiva dos serviços ambientais, onde envolve toda essa essa questão da agricultura familiar, a a, a questão dos dos potenciais, dos impactos que vão ocorrer, então a gente, dentro da nossa linha de pesquisa, tem muito interesse por isso. Mas eu gostaria que você comentasse, Júlia, essa, essa pergunta da Verônica. Inclusive, ela estaria dentro de uma pergunta que eu faria. Então, vamos prestigiar o nosso nosso público, né?
1: Por favor. Claro. A pergunta da Verônica, se existe projeto de informação aos pecuarejos. Na verdade, a Sedan, ela atua né, com a, com a educação ambiental. Então, acho que em toda a Amazônia, a gente sabe os períodos de pico tanto de desmatamento quanto de queimadas, que aí é quando uh, o planejamento da Secretaria de Meio Ambiente, planejamento da nossa Secretaria, né, da Sedam, atua aí em maior escala. Então, essa, essa parte de educação ambiental ela é feita, não só para pecuaristas, mas uh, para povos indígenas, para a comunidade tradicional, para agricultores familiares, para todos, né, referente aos impactos né, dessas queimadas, e também do desmatamento ilegal, então isso é feito para além das ações né, mais diretas e ostensivas de combate ao desmatamento e queimadas. Então, existe sim. E aí, eu vou até aproveitar aqui que eu tomei a fala, para complementar um pouquinho a Fabi, eu fico me controlando, Fabi, que eu adoro red, eu adoro falar de red, eu acho que a gente vai precisar pode falar, de outro pode falar. encontro live, mesmo, né? eu tenho um monte de pergunta também. É... O RED ele virou uma realidade assim, no Brasil, através de um programa jurisdicional, que foi o programa REM, né? o RED para pioneiros, implementado em 2012, né? assinado o um contrato ali na, na Rio Mais 20, eu tive o prazer de estar lá no momento dessa assinatura, né? que é um projeto implementado no Acre, através do Sistema de Incentivo aos Serviços Ambientais do Acre, é, essa lei, esse sistema desse Estado, é uma, foi uma lei pioneira, veio antes, inclusive, da própria lei nacional, da estratégia nacional, baseou o artigo 41 do Código Florestal Brasileiro, né? foi implementado esse programa até 2017, onde eles entraram em um segundo contrato, uma nova fase do programa REM e aí também foi o um momento em que o REM abraçou também o Estado do Mato Grosso, que passou a implementar esse programa através da sua estratégia PCI, que é o produzir, conservar, incluir, salvo engano, que é claro que tem esse viés muito forte também para o sistema produtivo e como que você altera, muda esse cenário, esse modelo econômico tradicional para um modelo econômico de baixas emissões. E aí chegou no estado do Mato Grosso, acho que algo em torno, deve ser isso, de 220 milhões, porque tem diferença de taxa cambial, são dois doadores, tanto é, por parte do governo da Alemanha quanto do Reino Unido, através do BEIS. E assim, os estados da Amazônia vivem nesse esforço de tentar ter um REM Rondônia, de repente, um REM Pará, um REM outro. A gente está nessa busca aí do, do junto ao KFW também, tem um projeto jurisdicional e a vantagem desse jurisdicional é como você falou, a exemplo do Acre, você tem recurso voltado para o Corpo de Bombeiros, para o Batalhão de Polícia, Batalhão Florestal e todos aqueles que atuam mais fortemente no combate ao desmatamento e uma coisa fundamental, né você não tem atuações é, ostensivas ou intensivas, o próprio beneficiário desse recurso ele precisa compreender que ele recebe aquele recurso como uma forma de premiação dos esforços dele em manter a floresta, né? Então, o fato dele não desmatar é o que faz com que ele seja premiado com esses recursos para implementar as suas atividades é, que não buscam avançar sobre, sobre a floresta. A gente também está nesse movimento e é uma das coisas que a política de governança climática de Rondônia sai muito à frente, que é compreender dentro da nossa estratégia de Rede tanto o projeto privado nessa modelagem de mercado voluntário agora que será reconhecido pela CONARED, pelo Ministério do Meio Ambiente quanto um programa jurisdicional, entendendo aí uma reserva técnica para que a gente tenha um cadastro, uma forma de ter uma rastreabilidade, manter a nossa credibilidade, não ter problemas de dupla contabilidade, enfim, a gente tem tentando se estruturar da melhor forma possível até para ir acompanhando esse movimento do RED no Brasil.
2: E, e tem o Red Plus Plus, né, que ele fala também é, de você estar tá incluindo atividades agroflorestais, então, é uma gama de atividades muito grande, assim. A gente pode ir para as outras perguntas aí, da Claudete.
0: Muito bem, ok. Eu acho que a, a Júlia traz uma abordagem que Muito, às vezes, a gente que está na academia e está estudando exatamente esse fluxo de informação, a gente percebe que as coisas existem, mas nem sempre elas estão à disposição e as pessoas sabem, né? Eu acredito que movimentos como esse que nós estamos fazendo aqui, que vocês fizeram um tempo atrás e que devem fazer outros, é que vai chegar para atender, no caso, a, a Verônica, que fez aquela pergunta sobre as informações, como devem chegar, né? talvez a gente precise ainda mais, do ponto de vista da da, da universidade, do Estado, pegar exatamente essas iniciativas que nós temos, que vocês fazem muito bem, dominam com categoria, com competência, mas a gente não está conseguindo fazer com que nosso povo saiba. né? Tem uma pergunta aí posta pela Claudete, Marques das Neves, agradeço a pergunta. Ela pergunta se existe consultoria ofertada aos ribeirinhos ou habitantes das comunidades tradicionais para utilização da Rede Mais. Eu vou começar com a Fabiana, pedindo para ela falar das pesquisas dela e da, 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 dos estudos que ela fez, se ela tem informação disso. Depois, a, a, a Júlia complementaria com as informações que das atividades que o Estado esteja fazendo nesse sentido.
2: É, o que eu vi, assim, nas pesquisas, né, é, de atividades que aconteceram principalmente pelo fundo da Amazônia, né, eu pesquisei muito pelo fundo né, o RED, até porque a facilidade que a gente tem, né, de procurar informações. É, eu vi muitas organizações, algumas ONGs, organizações que, que tinham, é, que queriam trabalhar com o RED e procuravam, né, Algumas, ou então é, vinham comunidades, né? Uh, comunidades ribeirinhas assim, queriam fazer algum tipo de, de atividade com eles e viam no Red uma solução, né? Então, vi muito a partir desse, desse ângulo aí. Agora, a partir do, de outra forma, assim, de co, outra consultoria, assim, eu não conheço, Claudete, só conheço realmente essas organizações que foram atrás né, dessa, dessa população ribeirinha e que conseguiram ir desenvolver o Red, Red e são. Alguns deles estão até finalizados, né? Foram concluídos. E atrás,
0: né? A Júlia pode
1: completar? Posso, posso. É, eu não sei bem no, no, no sentido da pergunta, mas se, por exemplo, se do governo haveria alguma oferta de, de consultoria para a rede, nesse momento não, mas existe uma, um chamamento do PNUD, eu posso até tentar colocar aqui é, o link para acesso, uma consultoria para atuar com povos indígenas e com o Estado no âmbito de um plano pós-Covid e nesse cenário de revisão do plano de combate ao desmatamento e queimadas, e aí foi aberto esse edital para os nove estados da Amazônia Legal, com recursos de apoio da Noruega, que seriam para a utilização do GCF, da força-tarefa para o clima e florestas, né, dos governadores, como... É, não tem possibilidade de encontros e de manter o planejamento que tinha foi decidido destinar esse recurso, é, eu vou compartilhar o link, acho que o chamamento é até amanhã, e aí tem um edital para trabalho diretamente com povos indígenas e também para atuação com o Estado e com extrativistas. Tá?
2: Tem aqui a pessoa, pergunta para o Sr. Vomit, né? Ou Wander,
0: Wander né? <risos> a pergunta está aberta. Professor, é um inclusive, eu, talvez eu começaria pela Fabiana é. novamente, porque como ela Quem ganha tem... dinheiro, né? A pergunta do Sr. Wander, agradeço muito, obrigada, professor Wander, pelo privilégio de tê-lo conosco. Eu, eu teria uma pergunta para o Fabi, que era nessa linha, perguntando qual o alcance dos programas e projetos, né? que o Fundo Amazônia financiou em Rondônia, no Acre, que tiveram, chegaram às comunidades. né? Qual foi o alcance que teve? A gente sabe que favoreceu os bombeiros, favoreceu a gestão, muitos aspectos de infraestrutura e logística, mas aproveitando o professor Wander, quem ganha dinheiro, eu perguntaria né, qual foi o alcance desses projetos, se esses projetos alcançaram efetivamente a quem deveria as comunidades, como disse a Júlia a, a experiência na reserva que está tendo agora, que o pessoal está recebendo uma bolsa, né, para proteger a floresta, não é, não é nada muito grande, mas é muito é, representativo, Fabi, e depois Giulia.
2: tá Muito bom a sua pergunta, e agradeço a oportunidade de falar disso. Uh, Começa respondendo assim: que uma, uma das pesquisas que eu fiz na minha, minha, minha tese, né, foi qual, qual era o tipo de benefício dessas comunidades, né, dessas, uh, dessas organizações que recebiam financiamento do Fundo Amazônia, né? Fundo Amazônia, gerido pelo BNDES. Uh, então, eu fiz uma, eu fui lá projeto por projeto, tá? Então foi um trabalho bem bem de formiguinha esse assim mesmo, para o projeto e fui de produto de servi- de produto em produto. Então cada projeto aí, 189 aí, tinham em torno de 12, 14 produtos. Eu analisei um por um. Trabalho bem bem interessante, sim. E para saber se aquele recurso tinha um, o qual era o direcionamento, direcionamento daquele recurso financeiro realmente. Então a, a no geral, assim, uma pergunta bem bem brusca, assim, né, explicando, assim, para onde ia aquele aquele dinheiro exatamente? Se ia para a comunidade que estava na Amazônia ou se ia para uma outra organização de uma forma indireta? Por exemplo, assim, a construção de um prédio para pesquisadores fazer o estudo sobre RED. É importante? É importante, né? Mas eu considerei como como, um destino indireto, tá? Então, classifiquei direto e indireto, tá? Uh, em torno aqui de mais ou menos uh, 731 milhões desses valores recursos que estavam sendo utilizados, tá? Então, assim, tem o valor que foi doado e tem o valor que estava sendo utilizado naquele momento, tá? Esse valor que eu pesquisei foi utilizado. Eles são indiretamente, tá? Eles são é, têm destino direto. Em torno de mais ou menos de 35% desses valores, ele é indireto. 8% desse valor, de todo o recurso do Fundo da Amazônia, ele, vai, ele foi diretamente para as, uh, as comunidades da Amazônia, tá? Então, são N comunidades aí, imagina, 189 projetos são bastante, tem uma gama de, de, de projetos é, de comunidades bem, bem diferentes, tá? Inclusive de regiões diferentes, assim, da Amazônia, daqui, enfim, de várias áreas mesmo. Uh, e 21% desse recurso foi misto, né? Então, assim, eram atividades é, mistas, como, por exemplo, assim, uh, recursos de, de manutenção de um prédio que vai fazer, é, de, um, de uma instalação que vai fazer uma venda de castanha. Então, ele é indireto, porque é uma, é uma construção de um prédio, né, mas ele está fazendo uma venda de castanha. Então, tem a, que vai ver com a questão da, da produção florestal, da produção uh, das comunidades lá. Então, você vai ter aquela venda, ele vai ter esse recurso, né. Então, é mais ou menos assim, né? Quem ganha esse dinheiro com o RED, pelo menos no fundo da Amazônia, é mais ou menos isso. Em torno de 35% desses recursos vão para questões indiretas e em torno, assim, de de 8% diretamente. Lembrando que esse indireto aí, eu cheguei a comentar, por exemplo, de São Paulo, né? ah, São são empresas que fazem ah, monitoramento da da Amazônia, né? Então, é indireto que vai para São Paulo, é indireto que vai para São Paulo, mas ele está também, é também importante fazer esse sistema de preservação uh, via satélite, né? Isso aí, Júlia, contigo.
0: Muito bem, Fabi, obrigada. Júlia quer fazer uma fala sobre isso? Quero, acho que quem ganha dinheiro com
1: RED, é, tanto com, com RED, com pagamento por serviço ambiental em si, você tem os beneficiários, né? Que já são instituídos por lei, E esses beneficiários são aqueles que têm ação né, de preservação, de conservação, de manutenção dos serviços ambientais, que aí são pequenos, médios e grandes produtores, são povos indígenas, né, ribeirinhos, extrativistas, todos eles que têm essas ações de recuperação, de manutenção desses serviços, são tidos como beneficiários. E aí tem diversas formas desse recurso chegar, ou ele chega com insumos de apoio a, a sua, de assistência técnica, ou com maquinário, ou mesmo, por exemplo, com calcário, ou com mudas, tem diferentes formas de, de chegar a esse benefício, ou como esse direto, a exemplo do Rio Cautário, como eu falei, de uma bolsa que é paga, a exemplo do, do Régio no estado do Acre, eles têm... povos indígenas, que são agentes agroflorestais indígenas, que eles fazem os SAFs nas aldeias, e eles recebem uma bolsa para esse trabalho de formação que eles têm. Você tem pagamento de subsídio no preço da borracha, você pode ter pagamento de subsídio no preço dos óleos, ou da castanha ou de outros, né, oriundos do extrativismo. Então, acho que não tem ou quem, um um personagem direto, mas sim, de certa forma, todos esses, como eu mencionei, podem receber benefícios do RED, né? A gente não fala de um dinheiro em si dado, mas sim através de ações para que sejam implementadas sempre com o objetivo, que é reduzir as emissões de CO2, né? Essa é uma da premissa, você precisa reduzir com essas diferentes atividades de manutenção desses serviços.
0: Ok, obrigada, Júlia, muito interessante. Tanto a perspectiva que a Fabiana coloca, né? Que a partir do estudo que ela fez, dos projetos que ela levantou, pode identificar o percentual, e eu não avalio que isso seja de todo ruim, vou dizer assim, que no início do, 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 da, 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 dos financiamentos ou dos benefícios da rede mais ou do Petcat quando tenha é, o Estado buscado se, se instrumentalizar para fazer a governança disso, né, para poder chegar numa numa lei como nós estamos vendo a essa do Estado de Rondônia. mas também vejo que esse ganhar dinheiro nesse sentido, né, no sentido da renda, no sentido de ter um uma recompensa, um reconhecimento dos seus esforços na preservação muito interessante da forma como chega o importante no meu ponto de vista, tanto das reservas quanto dos outros direcionamentos que tem dos projetos dessa aplicação é efetivamente o planejamento o o benefício né, e a governança que se dá disso para poder, para, para não ser injusto, com ou para ter, ter mais, é, ser mais... Pergunta do, da minha querida professora Aurineide Alves Braga, uma pessoa que eu admiro muito e eu agradeço pela participação. Ela fala, de que forma pretende integrar as cooperativas agrícolas nesta discussão, uma vez que a iniciativa de PSA visando a redução das emissões por desmatamento e degradação florestal em andamento? Excelente pergunta, eu acho que ficam abertas as duas. Vou começar pela Júlia agora, e depois a Fabiana pode fazer, também falar sobre isso. Eu gostaria muito, mas eu não vou falar, vou deixar para vocês falarem.
1: <risos> tá bom. Na, na perspectiva da, da PGSA, dessa política de governança climática e serviços ambientais do Estado... Nós temos três programas, que é um programa de incentivo à conservação dos serviços ambientais, um programa que é de regulação do clima e um programa de pagamento por serviços ambientais. Então, é justamente nessa estruturação desses programas que nós estamos trabalhando na elaboração, tanto conceitual quanto de uma estratégia de implementação desses programas, que a gente vai trazer essa abordagem né, dos beneficiários e de como que a gente vai fazer essas integrações. E certamente é, as cooperativas agrícolas, elas estão incluídas já sob esse olhar. E assim, e no contexto de Rede em si, dos que eu tenho conhecimento, né, tanto o RED na Colômbia, quanto o RED no Acre, o RED no Mato Grosso, o papel das cooperativas é fundamental. Na verdade, são as executoras na ponta, como eles chamam, né? As executoras na ponta são as cooperativas, as associações, as aglutinadoras, no caso do Acre, com 70% do recurso para atividades finalísticas e que são diretamente implementadas por essas executoras na ponta, com essas atividades voltadas né, à produção familiar, voltada à pecuária diversificada sustentável, voltada a territórios indígenas, né, todas elas nesse sentido. Então, esse movimento, inclusive, de fortalecimento das cooperativas e de associações também de povos indígenas, ele é fundamental para uma boa implementação de um projeto de RED, porque quem vai realmente implementar na ponta
2: são eles. tem muitos projetos de atividades uh, de atividades econômicas agrícolas é, que, que contemplam lá cooperativas pelo Fundo da Amazônia muitos projetos ali que foram contemplados ali em, em atividades desde a produção do, do desde a manutenção do produto até a venda comercialização é, em coisas né também boa parte assim, dos estados uh, utilizaram assim, também do, desse, desse recurso assim, do fundo Amazônia, que é recurso de rede, né, para fazer o CAR, né, que é o cadastro ambiental rural. Então, é, uma coisa vai levando a outra, né? a gente vai conhecendo ali as, as organizações, as cooperativas e vai, vai trazendo o melhor, melhor mecanismo né, para essa governança. Muito
0: obrigada, Fabinho, obrigada, Júlia. É, eu, eu vejo a pergunta da professora Maurineide, ela está terminando o doutorado, se já não terminou, é, fazendo em Portugal, e ela, e ela trabalha essa perspectiva, mas é, é uma questão que nós temos que buscar valorizar ou entender né, que todos esses programas que estão postos aí, as cooperativas podem estar integradas. É uma questão efetiva, quando, quando a gente volta, a questão de saber como é que essa... Como é que essa instituição está se planejando para essa ação para esse benefício? É o é um papel de todos nós nessa divulgação. Eu vou, eu vou dizer, a, a o nosso tempo está se esgotando, a live é de uma hora. É, eu, sinto, eu sinto muito a gente não poder ter, ter colocado todas as perguntas né, nesse momento, mas eu vou passar uma figura que a julie vai fazer uma, uma exposição rápida para que a gente possa, em seguida, fazer o fechamento desta, dessa live. Julia, é contigo, acho que é, é, uma, é uma... Acho que é essa a figura que está aparecendo aí, o professor colocou para você falar.
1: Bom, é, na verdade, é uma oportunidade de consultorias, tá? Então, assim, um o de abriu um edital de, de chamamento, né, de interesses. os nove estados da Amazônia vão fazer contratação de consultores, um para desenvolver um plano no eixo do extrativismo, um plano pós-Covid, um para cada estado, para povos indígenas, e um para atuação com as secretarias de Estado de Meio Ambiente, também nesse sentido de um plano de ação pós-Covid, e nesse cenário de combate ao desmatamento ilegal e de queimadas. Tá? Então, a gente tem um prazo até amanhã, quem se interessar, tem aí o link, participem, é uma boa oportunidade de consultoria.
0: Obrigada, Júlia, eu acho que é muito importante essa informação, pena que é amanhã é né, o último prazo, mas eu acredito que já tiveram outras, outras divulgações e, enfim, outras pessoas puderam se, se, se candidatar. Eu acho importantíssimo né, essa, essa, essa divulgação que você está fazendo e fazer um chamamento para que outras pessoas possam se envolver mais a matemática. Quero agradecer ainda... mais uma vez a você, né? dizer que nós estamos à disposição na universidade e que gostaríamos de continuar essa, essa discussão e aprofundar um pouco mais, até mesmo, de repente, é, buscar, eu tinha perguntas sobre os conselhos das reservas, eu tinha uma série de outras perguntas, mas, enfim, a, o tempo se esgotou e a gente vai deixar para uma próxima. O professor Carlos André está falando alguma coisa ali, que é muita satisfação de ver as lives com tamanha qualidade, então, relevante, parabéns, obrigada, professor, os né, nossos colegas, e então eu quero agradecer a Fabiana pela oportunidade de estar conosco, ela que é cria da universidade, que está se despontando aí, tá como pesquisadora, e agradecer a Sedana, eu estou com a pesquisa de governança em, é, em comunidades, em, em reservas extrativistas, em unidade de conservação, na verdade, uma orientanda minha, a Carolina Pante, e a gente está aprendendo muito sobre essas questões das reservas e eu estou ficando muito impressionada com o trabalho da Sedam. Já tive a oportunidade outras vezes de tá, fazer atividade na Sedam, um plano de capacitação é, para questões ambientais, mas hoje já estou só na universidade. E quero dizer ao pessoal que está conosco, nos assistindo, pelo pelo prestígio que nos deram, que as perguntas todas devem ser enviada para o e-mail do ppga.unii.br que nós iremos responder... É, obviamente, consultando a a e consultando a Fabiana, que elas possam nos auxiliar nas respostas. E, por hoje, então, agradeço mais uma vez o professor Haroldo, que é o nosso apoiador Raída, da live, e fiquem com Deus e se cuidem, né, e vamos conversando. E, e, e dentro do possível, deu um o recado à Frônica, diria que nós também mandamos um grande abraço. Com
2: certeza. Um abraço, tchau. Tchau, tchau, gente, até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, até
0: mais. Boa noite. Muito obrigada, até mais.